0: Dizia o pastor João que estamos ainda neste, neste momento, hum, vivemos ainda neste momento de Páscoa, após o período da Páscoa, este, este tempo tão, tão particular, tão significativo para nós, cristãos, hum, e aquilo que quero falar convosco nesta manhã, que quero, quero partilhar convosco nesta manhã, está também relacionado com isso, hum, é, é, é uma das... das uma das aparições do conjunto das aparições de Jesus após a sua ressurreição. Uh, e está, está escrita no, no Evangelho de João, no capítulo 21. Já, já lá iremos. Uh, de uma forma assim uh, provocativa, eu uh, escolhi como título daquilo que quero partilhar convosco alguma coisa que eventualmente já, já, já terão passado os olhos se, se folhearam uma secção de classificados. Procura-se pessoa para compromisso sério. Não sei se vocês, quando folhearam eventualmente uma lista de classificados, apareceu-vos assim um, 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 um anúncio destes. É uma forma particular de alguém procurar uh, algum companheiro, e eu espero que vocês não se choquem com, com, com aquilo que eu escolhi, mas foi intencional para, para que possamos uh, pensar um bocadinho aqui acerca daquilo que quero partilhar convosco nesta manhã. Então, João 21, uh, eu pedia que pudessem abrir, e mesmo quem está lá em casa também, eu desafio-vos a pegarem na vossa Bíblia, no vosso telemóvel, tablet, e abrirem connosco a Palavra de Deus. Vamos ler em, em, em João, no Evangelho de João, quarto livro do Novo Testamento. Evangelho de João, no capítulo 21, o último capítulo deste, deste livro. eu vou esperar que todos possam, possam abrir para lermos em conjunto. João 21, começar no versículo 1. João 21, 1. Diz assim, mais tarde, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos nas margens do lago de Tiberíades e manifestou-se desta maneira. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, a quem chamavam Gêmeo, Natanael, de Caná de Galileia, os dois filhos de Zebedeu e outros dois discípulos. E Simão Pedro disse aos companheiros, vou pescar. E os outros responderam, nós vamos contigo. E saíram de casa e meteram-se num barco naquela noite e nada apanharam. Ao romper do dia, Jesus apareceu nas margens do lago, mas os discípulos não sabiam que era Ele. E Jesus, Jesus falou-lhes assim: "Amigos, têm alguma coisa que comer?" E eles responderam: "Nada." Jesus disse então: "Deitem a rede para o lado direito do barco, que é onde encontrar." Deitaram-na e, por causa da grande quantidade de peixes, não tiveram forças para a puxar. Nisto, o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor!" E mal Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu e lançou-se a água. E os outros discípulos continuaram no barco, puxando a rede cheia de peixe. E já não estavam muito longe da margem, mas apenas a uns 100 metros. E quando saltaram para a terra, viram ali peixe a assar nas brasas e pão. E Jesus disse-lhes, tragam-me alguns dos peixes dos que acabam de pescar. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra. E a rede vinha cheia de grandes peixes, ao todo, 153. E mesmo assim, a rede não se rompeu. Então Jesus disse-lhes, venham comer. E nenhum discípulo se atrevia a perguntar-lhe quem ele era, pois sabiam muito bem que era o Senhor. E Jesus aproximou-se deles, tomou o pão e deu-lhes. E fez o mesmo com o peixe. E foi assim que Jesus apareceu pela terceira vez aos discípulos, depois de ter ressuscitado. Versículo 15. Tendo acabado de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu amas-me mais do que estes? E Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse, então, toma conta dos meus cordeiros. E perguntou-lhe Jesus uma segunda vez, Simão, filho de João, tu amas-me? Respondeu-lhe, sim senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe, então toma conta das minhas ovelhas. E Jesus perguntou uma terceira vez, Simão, filho de João, tu amas-me? E Pedro ficou triste por lhe ter perguntado a terceira vez se o amava e respondeu-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu bem sabes que eu te amo. Este, aquilo que acabámos de ler ocorre, como, como dizia, como diz a Bíblia, no, na Galileia, na região, da, na região da Galileia. Os discípulos, tal como Jesus tinha dito que aconteceria, foram para a Galileia. Jesus disse-lhes que era ali que ele, iria, que ele se iria manifestar a eles, aparecer de novo a eles após a sua ressurreição. Um, isto acontece após a Páscoa, portanto, após a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. E a Bíblia diz que. Os discípulos, neste local, eles, Pedro decide ir pescar. Pedro decide voltar à sua, à sua profissão, ao seu ofício. E estavam com eles alguns outros discípulos, nomeadamente Tomé, Natanael, os dois filhos de Zebedeu, que sabemos que serão João e Tiago, e ainda outros dois discípulos. E... Pedro, quando, quando diz isto, uh, os outros discípulos que estavam que ele diz, ok, nós vamos contigo. E a Bíblia diz que eles, durante toda a noite, lançaram as redes ao mar, tentaram pescar e não apanharam nada. E na manhã seguinte, ao, aparecer, ao amanhecer, no raiar do sol, a Bíblia diz que Jesus está nas margens deste lago, desta praia, e dirige-se aos, aos discípulos e pergunta-lhes, amigos vocês têm alguma coisa que comer? A Bíblia diz que os discípulos, respondendo a Jesus, não o reconhecendo, dizem: não, não temos nada, não apanhamos nada esta noite foi um fracasso total. E Jesus diz-lhe então: olhem, lancem a rede para o lado direito do barco e vão apanhar uma grande quantidade de peixe. E os discípulos obedecem a essa ordem, lançam a rede. E a Bíblia diz que eles apanham uma grande quantidade de peixe. E quando isto acontece, a Bíblia diz que João reconhece Jesus. E ao reconhecer Jesus vira-se para Pedro e diz, olha, é o Senhor. E Pedro veste-se, atira-se à água, desejoso de voltar a estar com Jesus. E vai nadar até à margem, e os discípulos entretanto acompanham até à margem também Pedro. E se, se se recordam este, este episódio que, que acabámos de ler, ele acontece, na verdade, exatamente da mesma forma um, uns anos antes, um tempo antes. Em Lucas 5, e, e neste caso também nos outros Evangelhos, Marcos e, e Mateus, há um, há um episódio uh, que, que é apelidado nos, nos títulos das nossas Bíblias como a Pesca Milagrosa ou a Pesca Maravilhosa. Não sei se recordam, diz que Jesus está na praia e começa a chegar uma grande multidão para o escutar e Jesus começa a ficar uh, apertado, já está com pouco espaço e decide entrar para dentro de um dos dois barcos que estavam nessa margem. Pede, uh, neste caso, a Pedro para o, o, o afastar e então dirige-se à multidão, ensina-os, prega para eles. E depois disto acontecer, Jesus pergunta a Pedro como é que correu a vossa noite de trabalho? Como é que correu a vossa pesca? E Pedro diz, olha, tentámos a noite toda, lançámos as redes e nada, zero. E Jesus diz-lhe, olha, volta a lançar a rede, voltem a lançar a rede que vocês vão apanhar peixe. A Bíblia diz que os discípulos lançam as redes e fazem uma grande pesca, uma pesca milagrosa. E quando isto acontece, lá em Lucas 5, quando isto acontece, Pedro, a Bíblia diz que Pedro cai de joelhos e diz Senhor, afasta-te de mim que sou um pecador. E Jesus, virando-se para ele, desafiou-o a ele o seguir, a mudar o rumo da vida dele e a partir daí a ser pescador de homens. A célebre a expressão E a partir de agora sereis pescador de homens. Então estes episódios eles estão intimamente relacionados. Mas acontecem no mesmo local, Jesus utiliza o mesmo método, vamos assim chamar, o mesmo local, os mesmos intervenientes, a mesma situação. Jesus utiliza este cenário para passar a mesma verdade, para fazer o mesmo desafio, o desafio de o seguir. Mas aqui, em João 21 Jesus vai um pouco mais fundo, um pouco mais longe. E a Bíblia diz que os discípulos reconhecem Jesus, como dizia há pouco, por este milagre. Após a ação de Jesus, por aquilo que Jesus faz, Jesus é reconhecido. E eu quando pensava nisto, pensava que tantas vezes nós temos esta, esta postura, esta atitude. Nós reconhecemos Jesus apenas pelo manifestar de alguma situação, pelo um fenómeno que acontece na nossa vida, para alguma coisa que Deus faz em nós. E graças a Deus por isso, por isso acontece. É Graças a Deus mesmo. Mas mais do que reconhecer Jesus por aquilo que Ele faz, eu creio mesmo que Jesus quer que o reconheçamos e que, o, e que tenhamos o desejo de o seguir por aquilo que Ele faz exatamente a seguir. Jesus convida-os a virem até Ele, convida-os a sentarem-se a esta mesa que Ele preparou. E a Bíblia diz que os discípulos, quando chegam à praia, encontram uma brasa com um peixe, com um pão... E diz a Bíblia que Jesus os convida a sentar e os serve. E se é verdade que na maior parte das vezes nós começamos o caminho por esta primeira parte, pelo reconhecimento daquilo que Jesus faz, Jesus deseja que ele se fortaleça, que ele se consolide naquilo que ele faz exatamente de seguida. Neste exemplo de serviço, de amor, neste convite para sentar à mesa, onde todos são bem-vindos. E Jesus não está à procura que nós o reconheçamos apenas. Ele, ele realmente deseja que nós, que nós assumamos a responsabilidade de decidir ter um compromisso sério. E se se, se, se se recordam, a Bíblia ela especificamente nomeia, nesta situação em João 21 três personagens. Na verdade, cinco. Percebemos que é João e Tiago, os filhos de Zebedeu, mas a, a, a Bíblia faz questão de falar especificamente em três nomes. Pedro, Tomé e Natanael E mesmo apesar de, de, todas, de todas as dúvidas de Natanael quando o Filipe vai ter com ele e diz, olha, vem ver um Messias que, que as Escrituras descrevem, Nathanael diz, como Messias? Pode vir alguma coisa boa de Israel? Mesmo após as dúvidas de Tomé, quando diz que não, não acreditava ser possível que Jesus ressuscitasse, a não ser que tocasse com as suas mãos no seu corpo e que disse com os seus olhos, o corpo de Jesus, mesmo após as negações de Pedro, que disse a Jesus, olha, Jesus, eu, eu, eu por ti dou a minha vida, mesmo que todos te abandonem, eu nunca te vou abandonar. Mesmo que todos te larguem, mesmo que todos voltem para trás, eu serei o único que vou estar ao teu lado sempre. E sabemos que logo após isso, Jesus diz, olha, Pedro, tu ainda esta noite me irás negar três vezes. E isso acontece mesmo. Mesmo após todas estas dúvidas, todos estes recursos, todas estas promessas falhadas, Jesus continua disposto a servir, continua disposto a estar à mesa, continua disposto a receber todos na mesa e dá um exemplo daquilo que Ele pede de nós, exatamente logo de seguida. E na primeira parte desta história, Jesus exemplifica nesta parte em que Jesus se dirige a eles, eles fazem a pesca milagrosa, Jesus convida a sentar. Jesus, na verdade, exemplifica aquilo que ele pede de nós e, a conversa que ele tem com, e na conversa que ele tem com Pedro, logo de seguida. Jesus, ao questionar Pedro, em seguida ele... Jesus não pretenderia ter a confirmação ou a convicção se realmente Pedro estaria disposto a assumir, dali para a frente, um, um compromisso inegável, que, seria, uh, uh, que não recuaria por nada. Jesus não, não está muito preocupado com isso. Jesus quer é com a, resposta de Pedro, com, a com a resposta que ele dá a Pedro, que Pedro perceba o tipo de amor que Jesus pede. Um amor expresso em ação, um amor expresso em serviço, um amor que realmente é capaz de dar a vida. E Jesus pergunta a Pedro: Pedro. Tu amas-me mais do que estes? Recordam-nos, dizíamos há pouco, Pedro foi aquele que disse, Jesus, mesmo que todos te abandonem, mesmo que não haja ninguém a querer seguir-te, eu nunca te vou abandonar. Eu, eu, eu amo-te ao ponto de dar a minha vida por ti. E Jesus pergunta-lhe, Pedro, tu, tu realmente amas-me mais do que estes? E Pedro responde, Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E a, a simbologia destas, destas, três, destas três perguntas de, de, de Jesus dá realmente uma noção de, de absoluto. Pedro negou Jesus três vezes. Ou seja, Pedro não teve apenas um deslize. Pedro, aquilo que Pedro fez ao negar Jesus não foi apenas sem querer. Pedro não... Ah, eu disse que não, que não, que não conhecia... Não. Pedro, ele negou, ele confirmou, e ele revalidou essa negação de Jesus e Jesus faz exatamente a mesma coisa com Pedro neste momento. Só que a pergunta de Jesus, ela não se fica pelo Pedro. Tu amas-me? E a pergunta de Jesus também não se fica só pelo Levi. Tu amas-me? Pedro, lá um pouco antes, neste episódio da Última Ceia, ele diz Jesus, eu amo-te ao ponto de dar a minha vida por ti. E Jesus, ao perguntar isto a Pedro, está exatamente a dizer, olha, Pedro, eu aceito esse teu amor, aceito esse teu amor com falhas, aceito esse teu amor às vezes com dúvidas, com negações, com recuo, mas tu realmente me amas, não é por mim que eu preciso que tu a vida. E uh, a resposta de Jesus a Pedro quando ele diz Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. O original das palavras de Pedro, uh, 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 as, as palavras que Jesus usa ao dizer Então cuida das minhas ovelhas, apascenta as minhas ovelhas, alimenta as minhas ovelhas. As palavras que estão, que estão escritas no original, as palavras que Jesus profere, elas não são simplesmente palavras de... Então, olha, guia as minhas ovelhas ou dá-lhes de comer. O desafio de Jesus é realmente a, a expressão que, que, por exemplo, o, o Davi utilizava quando dizia que defendia as suas ovelhas perante os ataques dos leões e dos ursos. É um amor expresso em cuidado, que é capaz de se abnegar, de colocar-se em segundo lugar, de inclusive até dar a vida, se for necessário. E, e esse é o desafio de Jesus, quando... quando diz, então, olha, se realmente tu me amas, então apascenta as minhas ovelhas. Eu dizia de manhã que realmente o... é um privilégio é mesmo um privilégio nós fazermos parte desse, deste corpo. Através do sacrifício de Jesus. Através do facto de Ele nos convidar a sentar à mesa. O privilégio de sermos servidos por Ele. Termos consciência do Seu amor. E o benefício disso é realmente uma verdade. Só que o benefício da cruz, Ele traz-nos também a responsabilidade da cruz. E a salvação que nós obtemos em Jesus... Ela, ela é tão redutora se se ficar e se se focar apenas em nós mesmos. É possível nós vivemos apenas do benefício da cruz. Isso é possível. Eu até arrisco a dizer que tu não irás ser rejeitado. Arrisco, não. Digo mesmo com certeza. Tu não serás rejeitado se apenas pretenderes viver do benefício da cruz. Só que ao decidirmos fazê-lo, estamos apenas a experimentar a superficialidade daquilo que Deus tem para nós, para se revelar em nós e através de nós. E aquilo que Jesus faz ao questionar Pedro, Pedro, tu amas-me? Não é para Jesus alimentar o ego dele e perceber se realmente Pedro o amava, não é para tirar em cara aquilo que Pedro fez ao negá-lo três vezes. É para ter a oportunidade de dizer-lhe: Então, olha, se é isso, que, se, se tu dizes realmente que me amas, então o meu desafio vai mais, vai, vai mais além do que eu. Vai para, vai para além de mim. Cuida das minhas ovelhas. Apachenta as minhas ovelhas. E. Aquilo que, que acontece neste momento na vida de Pedro acaba mesmo por mudar a vida de Pedro. E, e acaba por mudar a vida de Pedro porque Pedro tem a consciência de que aquilo que ele diz em relação a Jesus não se pode ficar apenas por esta expressão de amor entre ele e Jesus. E o desafio que Jesus faz ao perguntares, Levito, amas-me? Tem um desafio a seguir. E a pergunta é, o que é que nós estamos prontos a fazer, conscientes deste desafio que vem a seguir, conscientes desta pergunta, Levito, amas-me? Mas percebendo que esta pergunta não se fica por aqui, o que é que nós estamos dispostos a fazer para dizer, sim, Jesus, tu sabes que eu te amo? E dizia que a, a Bíblia a, mostra que a vida, a, partir, a, a vida de Pedro, a partir daí, ela, ela não mais foi a mesma. E a vida de Pedro, ela mordou por completo e, e, e nós temos... Inclusive exemplo disso, um, exemplo disso no, no, numa das cartas que Pedro escreve um, a algumas igrejas da Ásia, na, na, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Um, Pedro, ao escrever, ao escrever às igrejas ali, ali da Ásia, diz Pedro 5, versículo 2. Salvo, salvo o erro. 5:2. 1 Pedro 5.2 Pedro diz assim Cuidem do rebanho que Deus vos confiou não por obrigação mas de boa vontade tal como Deus quer e não por espírito de ganância mas com dedicação e não como quem se impõe sobre os que lhe foram confiados mas como modelo para todos Pedro assumiu um compromisso com Jesus a partir daí ele percebeu que aquilo que Jesus pedia dele não era mais apenas um, um compromisso de um para um. Era um compromisso de um com todos. E eu não sei se eventualmente, tal como os discípulos naquela situação em, em, em João 21, se tu não tens a capacidade de reconhecer Jesus, se eventualmente, tal como os discípulos, estás no meio de um oceano onde não consegues, pela distância, não consegues ver Jesus, não sei se Jesus está distante de ti ao ponto de não o conseguires reconhecer, não sei se eventualmente as condições que se colocam à tua volta, se aquilo que te está a acontecer não te permitem ver Jesus, Não sei até se o imaginas de uma outra forma. Não sei se eventualmente apenas consegues perceber a presença de Jesus por aquilo que Ele faz, após Ele fazer alguma coisa na tua vida. E é tão bom quando Ele faz alguma coisa na nossa vida, muda a nossa condição de uma forma sobrenatural e se manifesta a nós. É tão bom isso. E graças a Deus porque isso acontece. Mas o desafio que Jesus fez, que era em Lucas 5, que era em João 21, o desafio segue-me, ele continua a ser feito hoje ainda. E a minha oração é para que tenhamos a consciência não apenas do desafio segue-me, mas do desafio que Jesus faz exatamente de seguida. Então apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. O que, é que, o que é que eu tenho feito? O que é que eu levi tenho feito? para apacentar o, o rebanho que Deus me, me tem confiado, nos tem confiado. E consciente desta pergunta de Jesus, deste desafio de Jesus a seguir à pergunta, segue-me, consciente daquilo que está de seguida, que já não é apenas um segue-me, é então apacenta as, as minhas ovelhas, então re, re, cuida das minhas ovelhas, cuida do meu rebanho, consciente disso, o que é que eu estou pronto a fazer para dizer sim Jesus, tu sabes que eu te amo porque a questão é esta é eu ao estar pronto a dizer sim Senhor, tu sabes que eu te amo eu sei que o desafio não se, não se fica apenas por aí eu não sei se eventualmente até em algum momento, em alguma altura da tua vida, tu já assumiste esse compromisso com Jesus. Sim, Jesus, eu quero seguir-te e eu tomo o compromisso de apacentar aqueles que colocas na minha mão para o fazer. Não sei se eventualmente até precisas que Jesus te valide de novo como fez com Pedro. Não sei se em algum momento tal como Natanel, tu duvidaste Poderia vir alguma coisa boa de Jesus? Ou duvidaste que Jesus fosse realmente capaz de fazer alguma coisa? Ou tal como Pedro, negaste em alguma situação e, percebendo isso, chegaste amargamente como Pedro? Mas o desafio de Jesus, ele continua a ser feito hoje. Mas ele não se fica apenas pelo cego. E, por favor, não façamos deste desafio, deste pedido, de, de, deste, deste anúncio que está na secção de classificados de que se procura uma pessoa realmente para um compromisso sério. Não façamos apenas deste, deste desafio um desafio coletivo. É tão fácil nós dizermos, sim, Jesus, tu chamas-nos para ser uma comunidade que apachenta. E isso é verdade. E isso é mesmo verdade. Jesus chama-nos a nós, enquanto comunidade, para apacentarmos esta cidade. Mas isso só acontecerá na medida que cada um, que eu e tu, que cada um de nós estiver disposto a dizer Sim, Jesus, eu amo-te. E eu estou disposto a assumir este compromisso sério. E a minha oração nesta manhã é para que se a voz do Espírito Santo está a falar ao teu coração para que tu não o endureças. Jesus está disposto a receber-te na mesa. Está disposto a servir-te. Mas ele com isso quer desafiar-nos para algo Realmente mais comprometido, mais fundo. Eu oro nesta manhã para que cada um de nós tome a decisão de dizer: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, e eu estou disposto a apaixonar todos aqueles que tens trazido -te até mim. Eu dizia de manhã, e, 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 e pedia desculpa de manhã, e peço novamente, e não, não me interpretem mal com aquilo que vou dizer, porque graças a Deus mesmo, por tudo isso que acontece, que também é reflexo de alguma coisa. Mas eu creio mesmo que Jesus nos está a chamar para muito mais do que dispormos a trazer donativos, a construir cabazes, a fazer parte de uma equipa aqui na casa, E volto a dizer, e graças a Deus por tudo, por tudo isso, porque isso acontece, porque isso também é reflexo de alguma coisa. Mas eu creio mesmo que Deus está a chamar-nos para algo mais. O desafio de Jesus não se fica apenas pela pergunta Levito, amas-me? O desafio de Jesus é, assuma um compromisso sério. Não apenas comigo mas com todos. E é na medida que cada um de nós assumir esse compromisso que a cidade será apacentada, será cuidada, será alimentada. E eu oro para que Deus nos dê a oportunidade de o fazermos. Então, enquanto nós louvamos nesta manhã, minha oração é para que com um coração sincero, genuíno disponível possas dizer sim Deus, eu desejo seguir-te eu amo-te eu estou disposto a assumir aquilo que tu pedes de mim estou disposto a cuidar a apachentar o rebanho que tens trazido até mim Pai, obrigado porque a Tua Palavra conhece o mais íntimo do nosso ser. Obrigado porque o Teu amor tem a capacidade para não apenas nos perdoar, mas para nos desafiar. E nesta manhã a minha oração é que tu nos desafias a, a dizer não apenas eu amo-te mas a dizer eu estou disposto a assumir este compromisso sério que pedes de mim fala o nosso coração nesta manhã firme nas nossas decisões as nossas convicções E revela-te a nós. Tal como fizeste em Lucas 5, em João 21, revela-te a nós. Em nome de Jesus. Amém.